0: Allting rullar. Härligt, härligt. Yes, du är med?
1: Ja, jag är med. Det är bara att titta och köra.
0: Jag undrar ju först och främst då, om du har lyckats återhämta dig från Borås. För det är väl senast du kommer från är väl Boråsmatchen, eller?
1: Ja, precis. Vi var ju där i söndags och åkte tidigt på morgonen och... Eh, vi var ju inställda på guldfirande Ja, eh, det var ju allt. <laughs> ja, faktiskt Det var ju framförallt sen eftersom att Häcken och vann och Vi satt och följde den matchen i pressrummet på Borås Arena Och trodde att eh, ja, men det här löser ju på hur det ja. som helst Och sen blev det ju en av de sjukaste matcherna man har sett
0: alltså, Sista tio i alla fall tror jag fan inte jag har sett någonting liknande Nej,
1: varje utkast från målvakten blev ju Friläge eh, blev, blev fri det,
0: det är ju sån där... Eh, så här, typ eller så här anfallsträning som man brukar se ibland lag gör att man bara sätter anfallarna i ett friläge bara för att ja. få dem att öva. Att, och så, det märks ju då att Espo inte har tränat på de typerna av övningar, för det, det gick ju inte att äh, göra mål, verkade det som. I alla fall. Nej,
1: och det var helt otroligt också. I vissa stunder där, minut 100, 101, 102, så var det ju så här äh, Degerfors målakten fattar ju inte att de behövde göra ett mål. Och vi hade ju Patrik Werner precis bakom oss på Preslektionsportchefen i Degerfors som men han liksom skrek fullt ut och bara öste och försökte liksom förmedla budskapet att vi måste gå framåt. Ja. Alltså sätta bollen i spel. Ja. Så att det, det tog väl någon minut där innan DG spelarna fattade att fan, vi behöver göra ett mål här för att kunna klara oss kvar. Och de var ju nära ett på gånger också.
0: Ja, alltså, absolut sista som händer är väl att Salomon Jasen Salmon är ju egentligen helt fri om man bara ja. får en passning. Och så blåser dom av precis efter att vem det var nu som tappade bollen egentligen. Så att det kunde ju avgjorts i vilken sekund som helst den här matchen. Ja. Men är det, då, är det brist på att de inte hör varandra? Eller är det för att Degelfors inte fattar vad som riktigt sker? Har man liksom kommit fram till det?
1: Nej, men jag tror att det är en kombination. Alltså Älvsborgarna fattar inte heller varför alltså, varför målvakten gick upp på någon hörna och varför deras <laughs> mittbacka var kvar. Alltså de hade ju tre man kvar någon gång vid planhalvan ja. på en defensiv hörna. Mm. Eh, så att, nej jag tror att det är en kombination av att eh, de inte fattade och att det inte gick att få ut tillräckligt fort bland spelarna. Det var ju väl något oorganiserat kaos där nere. <laughs> Vad rankar den matchen då på sett i säsongens matcher hittills då? Nej, men utan tvekan topp tre för mig. Och vilka är din topp tre? Ja, vad fan alltså. Det är svårt alltså. Men jag håller väl Elfsborg borås väldigt högt. Eh, eller Elfsborg degelfors väldigt högt ska ja. jag säga. Eh, jag tycker även att Djurgården och AIK hade något, en jäkla edge i våras när det var som stormgörs runt AIK. Ja. Eh, och det var liksom... Ja, men det tillhör ju inte vanligheten att det hänger banderoller från vissa grupperingar mot både tränare och vd och mm. sportchef, alltså det var väldigt laddat inför matchen och det blev laddat under matchen och så blev det ju liksom någon form av, tyvärr då, kaos på läktaren efteråt också, ja. så att, någonstans så håller jag den också på någon lista, även om det fanns både det fanns dåliga saker i den matchen som man inte vill se på läktaren också, men och sen kanske, vad fan ska man ta med då? Jag jag tycker även att eh, ja den här sista ah, men någon, eh, alltså Malmö egentligen Malmö i våras vill jag ändå prata rätt mycket om för att mm-hmm. eh, jag tycker att de hade en spelmässig höjd sen kanske det är svårt att peka ut en specifik match, Malmö och Aiko var ju väldigt härlig att se, yeah. eh, Malmö Hecken Häcken också var ju också, väldigt, men jag tycker att de hade en höjd i sitt spel där eh, som man inte riktigt har fått se under hösten eh, mm-hmm. Och det hänger ihop med att de, har, att de sålde Hugo Larsson, att, de, att Anders Christiansen tyvärr blev sjuk och sådär. Ja. Men det laget i våras eh, spelade en fantastisk fotboll. Eh, och det var också så här: Henrik Ryslund hade inte haft jättemycket tid att jobba med. Det är en försäsong och sen Allsvenskan, så att, att så snabbt se resultat... Var faktiskt jäkligt häftigt att se ja, Det var ju
0: svaget ibland ju. Det var ju, ja. Jag var ju på grimsta när de höll på att ta, alltså, Torska 1-0 mot BP När det sen blir 2-1 och Thelin räddade dem Men det är ju det, De lyckades ju vända på det där och det, var, det var väl den vevan Man hade alla hade häcken som vinnare då, För att ja. de startade så starkt Och sen så, så, så hände någonting Om det var att det där skiftet på mittfältet Skedde eller vad det nu var. Det, det får väl du säga också vad du tycker var som gjorde att skiftet blev som det blev att Malmö blev så bra som de blev till slut.
1: Ja, men jag tror att det är en kombination av att man bärande spelare ur startelban liksom försvann. Mm. Att AC blev sjuk det gick inte att liksom alltså, sånt kan man inte planera för eller du kan Nej. inte liksom parera det heller. Eh, för att alltså, det, var, det, var ju, det, det är ju inte vilka spelare som helst som försvinner Det är lagkaptenen och, och allt vad han betyder för för, för för det laget också Sen tycker jag att Hugo Larsson redan efter den våren Var en av Allsvenskans absolut bästa spelare ja. Att han försvann Väcka blev ju också sjuk sen mm. eh, Så att 3-4 spelare ur startelvan Det har ju såklart Det satte väl tonen någonstans Och sen värvade man ju ganska friskt under sommaren eh, Och de spelarna har ju behövt väldigt mycket tid att hitta rätt och komma in i Rydströms spelset Och så. vissa av de spelarna har ju faktiskt bitvis nött lite bänk här under hösten också. Så det har ju varit en säsong med förändringar för MFF. Och jag tror att det har ju någonstans påverkat såklart. Sen tycker jag väl jag också att... Isaac Gesettelin har ju gjort väldigt mycket, alltså han, han leder i Skytteligan och han har, ju fått mycket, han har ju fått mycket skit i år för att han inte har gjort spelmål och, och det har ju varit, nu är det ju målet mot Norrköping, det var väl första målet på två månader och ja. det målet innan det kom ju på straff då mot Göteborg tror jag det var, så att man har också haft den här problematiken med nummer nio i positionen, även fast det blir konstigt att prata om det, han, han har gjort 15 mål mm. men de har ändå haft problem med nummer nio på pos, positionen. Pos, 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 Eh, så att, jag vet inte. Jag, jag tycker att eh, det har varit en, ett spännande år att följa MFF eh, Och de här förändringarna som har skett i laget det har väl bidragit till att de kanske inte har kunnat ta det där greppet av första platsen. Ja, precis.
0: Det på tal om eh, värvade frist och allt det där. Vi hade ju inför all svenska, hade vi Jonas mm. Dahlqvist där. Ja. Och han hade, påstod ju sig att det kommer en anfallet till. Det, Godos uh, kommer komma och han kommer vinna skytteligan allt. Ja. Och, uh, han var ju <laughs> tajan på det där. Ja. Och du som kan, ditt sillu och dina övergångar, vad är det som in, varför inträffade inte det? då? Varför blev det varken vintern eller sommaren att Godos kom till Malmö?
1: Ja, nej, men det, det, har, det har ju att göra med att han helt enkelt uh, ville ha någonting bättre utomlands. Jag vet ju att han satt och. Tittade på, liksom, menar, finns det någonting i Qatar Finns det någonting mm. i Dubai? Eh, det fanns ju anbud från Asien. Eh, och, vad ska man säga, gulfen. Brukar man oftast använda det uttrycket i media. Sådär. Ja. Eh, och sen fanns det ju bud från, eh, alltså bud, men det fanns ju förfrågningar från Championship och så. Så att han har ju, han, eh, vad ska man säga, han tittade väldigt mycket på den utländska marknaden men hade Malmö som ett alternativ ja. hela tiden. Och sen kom ju Brentford då igen. Yeah. Eh, så att jag tror inte att han var redo riktigt för att komma hem. Eh, han, han kände väl att han hade någon lite tid kvar utomlands. Och, eh, ja, jag kan inte påstå att jag har tittat på alla Brentfords matcher. Men när det lilla man, man har sett så förstår man ju varför han har stannat kvar utomlands. Han, han har ju nivån för fortfarande. Mm. Sen hade han ju tveklöst gjort skillnaden i Allsvenskan också. Men eh, ja, det kanske dröjer något år så innan vi får se om Allsvenskan. Okej,
0: okay. ja. Tror jag. Uh, jag tänker man behöver ta också den självklara f- Frågan direkt också ja. Sumpade Älvsborg här nu Eller är det Malmö som kommer tappa igen Eller vad, vad tror du nu är Nej, jag,
1: jag tror att Älvsborg har det fortsatt Jag har ju tippat dem här under hösten och Man kan inte hålla på att hatta runt Med tips hela tiden utan man får stå kvar vid det Och visst, käftsmällen mot Egerfors Var enorm ja. uh, Det är klart att Malmö har ett gigantiskt Övertag mentalt sett för att de får En andra chans Och spelarna känner nog, fan, vi höll på att sumpa det här. Eller vi sumpar det mot Egerfors. Men jag tror väl ändå att det här laget är... Alltså, de är jäkligt starka som en enhet. Eh, sen tror jag också att matchbilden på söndag kommer passa dem mycket bättre. Eh, där MFF vill vara bollförande och Elfsborg älskar ju sådana eh, liksom matcher där de kan ställa om och få utlopp för sin kreativa konteringsfotboll om man vill liksom uttrycka det så. Så att jag tror att det kommer bli jäkligt dramatiskt men jag tror att Älvsborg kommer att ta till slut. Och det räcker ju ofta, alltså det räcker med kryss för Älvsborg. Ja. Eh, och jag har svårt att se att de lämnar i ledarstadien utan att ha gjort mål. Så att jag ställer mig nog i Älvsborgs ringhörna här.
0: Vad va tror du majoriteten står ifrån? Jag, ja, jag, tror, jag tror många manor Ja det tror jag definitivt.
1: Ja. När man pratar med kollegor och det räcker väl med att lyssna på Discovery-studion här i måndags. Hur ja. det, det, det lärs från Axeno-gänget att, äh, 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 att Malmö redan hade vunnit det där SM-guldet. Ja. Så att, äh, den, den breda massan tror nog på Malmö. Här, ja. och det är liksom äh, publiken i ryggen och det här. Äh, jag tror inte att... Det är klart att det är det spelar roll. Mm. Äh, men jag tror att Elfsborg kan parera det där. Okay. Det, det har de visat flera gånger den varför
0: Älvsborg och Malmö då? Om man ska försöka hitta likheter och sånt där. Varför är det just de som är
1: där de är inför sista omgången? I Älvsborgs fall så tycker jag att de har haft kontinuitet i det de har gjort. De har, haft, de har jobbat väldigt långsiktigt med truppen och till, alltså, i ett läge till exempel i augusti, då säljer de lagerbjölket till Celtic för 40 miljoner. Ja. Men de har ersättaren redan på plats. Alltså det är sådana bitar som har spelat roll. De har kunnat släppa spelare. Andrejka också exempel från i somras. Han var ju fantastisk i våras. Men ja, då säljer de honom. Men då har de Ockels, Bernardsson. De har Ahmed Kassem. De har, de värvar in eh, Camille Jabara från Landskrona. Han har inte spelat så jättemycket. Nej. Men vi kommer prata mer om honom om ett år. Det är jag helt övertygad om. Att de, de ligger på rulle där hela tiden. Och de har... De har spets och bredd i truppen. Eh, och sen ja, men liksom kontinuitet i arbetssättet. Att de har eh, haft Jimmy Thulin, eh, vad är det hans sjätte säsong tror jag. Mm. Så att någonstans så har det här liksom lett dem till, eh, till att de håller på eller att de kan vinna sen guldet nu, nu, nu på söndag. Det är en extremt välskött förening som eh, mår bra ek- ekonomiskt. de har haft eh, de, de har kunnat jobba långsiktigt och haft de personerna under en längre tid i föreningen. Det är, det är ju resultat. I Malmös fall så... Ja, alltså... Tveklöst så har ju de den bästa truppen. Ja. namn för namn. Så att det spelar ju såklart en stor roll här. Sen får man ju såklart också... Liksom, man får ju berömma Henrik Rydström för det hantverket som han har gjort här. Under, under säsongens gång. Och eh, hur han har liksom fått med sig truppen. På det spelsättet. Så att det är väl en. Jag tycker egentligen starkt också att, att, att. Trots att man har tappat spelare, så har man i perioder vunnit viktiga matcher. Sen är det ju någonstans också så här: att Elfsborg och Malmö ligger där de ligger. Det har ju någonstans också att göra med att Hecken har torskat väldigt många matcher och att Djurgården har tappat väldigt mycket också här under hösten. Jag hade väl kanske inte räknat. Jag trodde väl, jag tippade Djurgården som guldvinnare i i februari med den truppen de hade. Men utvecklingen efter sommaren, ja, det är klart att det trodde inte jag riktigt på. Det räknar jag inte med. Det är väldigt många plumpar de har har gått på. men liksom Sirius hemma nu senast 4-2 och så. Så att det är väl en kombination att deras egen förtjänst i form av hur, hur de har jobbat och drivit sina fotbollsklubbar, men också att konkurrenterna har tappat mer än vad man kanske trodde att de skulle göra.
0: Om man ser då på de fyra lagen då. Vem har den högsta höjden
1: när allting alltså, trummar på skulle du säga? Ja men då är det väl kanske Malmö ändå ja. någonstans eh, spelmässigt. Alltså, de, de, äger ju sin egen, alltså de, de äger ju sina egna matcher. De driver det på, på sitt sätt och det är väl någonstans styrkan i det hela. Elfsborg gör det också fast på ett annat sätt. Mm. Eh, de är inte så intresserade av att driva matcherna och ha mest bollinnehav utan de är mer intresserade av att vinna bollen i rätt ytor och sen hota motståndarna på det sättet. Mm. Så att, och det är jäkligt intressant ur det perspektivet att allsvenskans två motpoler kämpar om ett SM-guld. Ja. Uh, så att men den högsta höjden över tid så tror jag att det ändå är MFF. Mm. Det, det känner jag mig rätt trygg att säga.
0: Så hur mycket bör man förbereda sig på att det här bara är uppvärmningssäsongen och att det här kommer blåsa iväg
1: ordentligt nästa säsong eller om två år till exempel? Nej, men det, det ligger ju någon, det ligger nog något i det. Jag tror att Malmö kommer bli de kommer bli bättre och bättre över tid med mm. Rydström. Mm. De får ju, ja, han får ju pinpointa sina spelare. De har en, de har en jäkligt stor kassa och värva spelare för. Och det är ju såklart en annan tyngd i att driva en fotbollsklubb. Men samtidigt har vi ju sagt här i tio års tid att Malmö kommer springa ifrån. Ja, ja, ja. Och det har de ju inte gjort liksom. Trots att de har... 500 miljoner eller 600 miljoner kronor på på banken och sådär. Så att allsvenskan är mer komplicerad än så. Det är inte bara pengarna och det är väl det som är så jäkla häftigt med den här serien också. Det är så otroligt tacksamma för framförallt
0: men det är väl också att det lite interna felbeslut togs och sånt där men man kanske också bör räkna med att det sker i alla klubbar även i Malmö till exempel. Att trots trots resurserna kommer felbeslut fattas.
1: Ja, Eh, Djurgården har ju haft en väldigt tuff eh, säsong med väldigt många felbeslut kopplat till liksom spelarförvärv, AIK mm. eh, Hammarby har väl också haft delvis liksom, ett ganska tungt år även om de har eh, även om de repade sig lite grann under hösten här men det är klart att eh, det spelar också in eh, och nej, det. jag tror nästa säsong så tror jag fortfarande att även fast Malmö är rika så störst så kommer det vara en väldigt jämn guldstrid, det är jag helt övertygad om mm. eh, och häcken också alltså. Ja, det ger ju väldigt mycket också att häcken, ja, nu vann de i förra året och så vann de kuppen och så har de varit ja, men de har fått tjäna på ett gruppspel i Europa League det ger väldigt mycket pengar också ja. eh, de har de sålde i somras mycket pengar också så att det är ju flera klubbar som driver sina, som driver liksom sin filosofi på ett väldigt spännande sätt. Yeah. Eh, Hammarby satsar väldigt mycket på, på unga spelare. Jag tror att det kommer i effekt alltså redan till liksom nästa år. Så att, även fast många av de här topplagen har haft tuffa beslut och fel beslut så tycker jag ändå när man kanske zoomar ut lite grann att totalt sett så tycker jag att många klubbar jobbar på, på rätt sätt. Och det är mycket yeah. mer långsiktigt i... Alla beslut om man försöker ta i alla fall. Mm. Hur, hur länge har du jobbat med
0: Allsvenskan som reporter?
1: Vad blir det? Eh, sen 2016 vill jag väl ändå säga. Mm. Tror jag. Och ja. vad placerar du Allsvenskan 2023
0: jämfört med alla de tidigare säsongerna? Skulle jag, säga?
1: Alltså det är... alltså jag tycker ju att den här säsongen har varit väldigt häftig på många sätt. Och det faktum att vi står i omgång 30 och kan, att det liksom fortfarande inte är avgjort med SM-guldet det, det gör ju någonstans att man, man har dem väl kanske på en topp 5-lista. Ja. Eller ja, men på en topp 3-lista om vi ska försöka mm. vara ännu mer konkreta. Sen håller jag 2019 väldigt högt. För då var det fyra klubbar som kunde vinna sen guld Med mm. var det två eller tre matcher kvar. Det älskar man ju. Mm. Sen tycker jag att eh, 2018 också var väldigt, eh, ett väldigt roligt år också. Ja. Med liksom, eh, AIK, Malmö, eh, ja, med liksom Bayern. Ljugo. Det var också väldigt öppet i guldstriden. Ja. Och då avgjorde jag AIK i sista omgången också. bakom yes. mot Kalmar. Så att, jag gillar ju när säsongerna lever hela, hela, hela vägen. Jag, 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 jag har svårt för de här säsongerna när det är avgjort i, med tre matcher kvar. Ja. Då är liksom, det, 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 det finns ingen glöd i det. Också lite trög jobbat de sista tre ja, åren. men det är ju det. Liksom. Ja. det är ju, då är säsongen slut fast det inte är slut. Ja. Då skulle liksom du ta igenom de här tre matcherna ändå. Mm. Så att, nej, men det är väldigt tacksamt ur ett jobbperspektiv att eh, när, när säsongen lever hela vägen in det är ju en dröm för oss i media
0: ja. och nu, nu nämnde du i och för sig bara guldstiden men det, vi har ju någonting som lever också har varit spännande hela vägen in i botten också, det ja. brukar i och för sig vara generellt i botten i all svenska brukar ju leva oftast ganska långt in på säsongen men vad, är det fortfarande guldstiden som har varit mer spännande än botten för dig i den här säsongen?
1: Ja, jag tycker det är 50-50 alltså ja. helt ärligt, jag tycker att toppen har varit lika spännande som som botten och det har väl att göra med också klubbarna som har varit indragna i bottenstriden. Eh, någonstans har man väl kanske räknat med att BP ska vara där. Även fast de har spelat en fantastisk fotboll. DG Fors, ja, men det har man väl kunnat räkna ut. Eh, Sirius, Bitvis, eh, en del av den här hösten. Varberg, men AIK Göteborg. Alltså, att AIK skulle vara... I, jag trodde väl kanske någonstans i sommar, så att när Häningberg tog över att men, någon gång i september kommer man kunna pusta ja. ut i AIK-land. Men alltså, vad fan. Så fel man har haft. <laughs> ja. Så att, att, att AIK och Göteborg har varit indragna hela vägen till omgång 29-30 det, det är klart att det har bidragit till, till den här hettan i, i bottenstiden också. Men nu kan det andas ut, Gabbe.
0: Vad är förväntningarna På en allsvensk typ När den där inleds, när Bibeln inleds Och skrivas
1: för dig Det är så mycket Det är ju dels Att se hur De olika lagen Någonstans är man extra spänd på Att se de här lagen som får nya tränare Så att när, AIK, eller när när vi klev in i den här säsongen så var jag kanske mest spänd på att se alltså bränströms AIK. Ja. Eh, och den vintern med liksom eh, var klart och tydligt att sporten inte klickade jättebra med ledningen och sådär av ja. olika skäl. Eh, Malmö med Rydström ville man ju verkligen se. Kalmar med, med liksom Jensen var man ju också väldigt eh, spänd på att följa. Eh, så att det finns en aspekt där man... Här, vad händer med lagen som har nya tränare? Och sen självklart, alltså jag som bevakar Silly. Man vill ju se ny förvärven i de här olika lagen. Vad händer? Alltså, hur bra blir de? Uh, vilka är de mest lyckade värvningarna? Vilka är fiasko Ja, men okej. Okay, Fischer, han bryter man med efter en halv säsong. Alltså det är sådana här saker som jag tycker är kul att följa också.
0: Han rankade du som etta ja, i den där Ja, men alltså
1: då... Det är ju också så där. Uh, Eh, han var inte etta från, från början Nej. Jag tror jag hade... Men det är så många para- parametrar du vet. Man...
0: Jag tror det var stjärnor i och för sig
1: också så ja, du, du får ju rätt
0: i det att han var ju en stjärna han kom Ja, in, liksom. så
1: att liksom namnet Victor Fischer i all svenska. Ja. Eh, det satt man kanske inte och trodde på att man skulle få se Men jag hade, tror jag Innan jag satt i Fischer, innan han blev officiell Så tror jag att jag hade Arnold Sigurdsson som etta ja. eh, Och sen John Gudetti där någonstans ja. Men så att det var ju liksom Man gick ju mycket på namn och liksom... Eh, personen mm. och kanske inte på I mean, okay, hur bra har, kommer han vara på planen i slutändan ja. eh, och sen när Fischer blev klar ja, men då blev det liksom så här namnmässigt att han passade väldigt bra in på den där top 3
0: Trodde du att det var att någon gång under säsongen att nej, men de, de åker ut, eller en av dem i alla fall AIK eller Göteborg? Ja, jag har ju trott att AIK kommer ryka När ändrades det då? Eller det kanske var nu senast mot Göteborg. Nej, men
1: jag var ju övertygad om att eh, AIK skulle torska mot Göteborg också. Jag, ty- okay, ja. jag tycker inte att de har spelat. Alltså, den fotbollen de har bedrivit i höst har ju varit... Alltså, det har gjort ont att titta på. ur yep. ett eh, ut, 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 liksom, underhållningsvärde. Ja. Göteborg har ju aldrig varit särskilt orolig för. Alltså, jag har ju... De har varit indragna i botten, men jag tycker de har spelat en... Alltså, Asko, nya tränaren, han har ju verkligen implementerat ett nytt sätt som... Eh, där de faktiskt ger sig själva chansen att vinna fotbollsmatcher. Mm. Bra fotboll. Bra nyförvärv. Eh, bitvis spelat attraktivt. Fått ordning på, på liksom defensiven. De hade ju någon, en och en halv månad där de inte torskade enda match. Liksom. Ja, exakt. Så att, eh, de har ju inte varit så där jätteoroliga förrän. Och ändå sitter vi här och de måste vinna mot Varberg mm. i sista matchen. Så att, eh, men AIK har ju faktiskt trott att de eh, jag så, löser de inte det här. Börjar de inte spela bättre fotboll så, så, så kan de landa på kval. Liksom, eh, någonstans. Alltså mitt worst case för AIK har ju varit kvalspel och jag har ju tyckt att Varberg och liksom Degelfors tyvärr har varit lite för dåliga. då, Så ja. det har ju varit AIK:s tur då. Ja, exactly. att, att de två lagen har varit för för dåliga över 30 matcher.
0: Vad gör det med dig då att Varberg
1: och Degelfors är just de som åker ut då? Men Varberg inte så mycket. Jag tycker väl kanske att de har tappat sin edge lite grann. Jag tyckte de var rätt roliga i början. Det var ju charmigt ja. att följa liksom. Och Jocke Persson och Selmani och, 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 ja men, vad vet jag, Gustav Norlin. Och de hade liksom spelare som var intressanta. Sen tycker jag att det har liksom fejdat ut lite grann. Degelfors ja. tycker jag, de hade jag gärna haft kvar. Mm. Jag gillar att åka ut till alla och liksom jobba. Jag tycker om, eh, tycker att Werner har gjort det jäkligt bra över tid där och värvat spännande spelare. Så de kommer ju faktiskt sakna. Men... Eh, eh, ska man vända på det lite grann så är det lite kul att vi får två väldigt starka publiklag till Allsvenskan. Alltså Västerås de har en en fin supporterskara och guys, det säger sig självt de är jäkligt starka på läktarna också så att, även fast det är tråkigt med med vissa lag så är man ju spänd på de här nykomningarna också Verkligen,
0: är det det för att det är guys och stora guys att de är tillbaka i Allsvenskan eller är det lite spännande Västerås man är mer taggad på
1: se. Jo, med Västerås är man ju självklart man vill ju se hur, hur, de, kom, hur de står sig på en allsvensk scen ja. någonstans. Och Kalle Karlsson har gjort ett otroligt bra jobb. Mm. Och man har ju värvat väldigt smart och jobbat med småmedel medel mm. och kanske inte haft mest pengar alla gånger och så. Så att de, de är man ju väldigt spända på att se. Sen är ju guys tycker jag. Alltså innan jag började jobba med det här så var ju guys i allsvenskan för mig. Ja, det var ju liksom... Ja men det var får man ju någonstans säga under Axens tid som, som tränare och sådär och ä- även, även innan det också så att jag tycker ju att guys alltid har varit, för mig har de alltid tillhört, eh, liksom, eller jag har ju alltid rankat dem i en allsvensk kontext som klubb, mm. så att jag tycker att de hör hemma i, i den högsta serien så att ja. det ska bli, och det är, många, det är många härliga matcher med dem också, guys Göteborg, ja. guys Bayern ja men du vet, alltså det, är, det ska bli väldigt kul att se,
0: ja och sen då, om vi tittar på kvalplatsen, det blir utsikten eller öster? Och det, ser du någon duell där som man kan... Är det Göteborg, Öster man helst vill se eller?
1: Vad är, vad är det för typ av match man helst vill se i kvalet? Ja, fan svårt alltså. Nej men alltså, jag vill ju gärna se... Uh, jag vill ju ha kvar Göteborg i allsvenskan. Såklart, ja det är inte där, mest för en mest spännande ja, duell ja, det jag, jag tänker, du tänker på. Ja, men vill, vill man ha den mest nervkittlande eh, kvalmatchen så frågan är om inte det. Alltså utsikten har jag svårt att ha någon nervi. Ja. Det är liksom ingen supporterskara på, på, på det sättet. Eh, så att där har jag, jag har svårt att gå, gå igång på den här nerven. Där. Eh, så att då är det i sådana fall öster mot Blåvitt då, kanske. Ja. Eh, det, det, det närmsta, vi kommer att ett riktigt drama, så här kvaldrama. Och vem går vinnande ur den då? Det blir väl kanske Göteborg då. Ja. tror jag. Mm. Eh, inget alltså inget illa mot Öster de har väl, men jag tycker väl kanske att att Blåvitt har spelat en, en fin fotboll under hösten som där de har visat att de kan hota topplagen i allsvenskan. Ja. Och det tror jag Når om de den nivån då blir det då kanske det lite för svårt för Öster tror jag. Mm. Även om de, det är inget dåligt fotbollslag. Nej. Men, men de har ju också haft svårt att finna en kontinuitet i Superettan så att spelmässigt de har liksom ja, men de har, Hittat en svit ibland och så ibland har de liksom klappat ihop mot, eh, mot lag som man på förhand inte trodde att de skulle kunna liksom kryssa eller torska mot. Så att Göteborg är väl favorit ifall det blir mm. blåvitt i, i ett kval. Jag tänkte vi kunde gå in på
0: hur vi såg det inför säsongen. Och du nämnde din tippade tabell. Hur, hur lik var din tippade tabell den eh, som tas fram där under uppstartsträffen? Var... Ja, jag måste Ja, du kan ju t- titta fram där. Jag tror vi kan... Här har vi den. tabellen. Ja. Vad hade jag? Djurgården 1
1: ja. Häcken 2 Malmö 3 Ja, det är väldigt likt. <laughs> eh, AIK 4 Bayern 5 Och Elfsborg sexa.
0: Okej, okay, ja, Okej, nä- det är bara Hammarby och AIK som man vä- b- b- byter plats på.
1: Älvsport ja. ni... hamnar lite, lite väl långt ner, märker jag nu också. Sexa det är ändå... Men ja, men alltså fan. Djurgården, Häcken och Malmö hade man ju hö- liksom högt uppe. Ja. Så att, och det får man väl säga, ja, det rimmar väl rätt bra med det där också. När hur tidigt insåg man att
0: eh, det inte skulle bli Djurgårds säsong då för att eh, Häcken var ju ändå där eh, ett bra ta, men eh, Djurgården har ju då varit inne på det, varit lite ska inte men det har varit lite problem runt om där och det har diskuterats och allt möjligt. Så när när var det du släppte idén om Djurgården då? Ja, men
1: det var väl någon match innan upphållet. Jag tycker att de inte riktigt fick... Det stämde inte spelmässigt och man såg ju att det var liksom att det hackade och man man hade hört också på omvägar att det var liksom saker i truppen som inte riktigt klickade i. Att de inte hade den här... Alltså förra året var Djurgården för mig lagsammanhållningen var ju topp. Mm. Ehm, den här säsongen har det varit allt annat än topp. Det har varit liksom problem med Edvard Chen och ehm, Azor. Och, men nu ser jag inte att Azor har ställt till med. Men han har väl kanske inte... Han fick. Kan, ja, det klickade kanske inte i år. Mm. Ehm, det var, har väl varit vissa situationer med Oliver Berg ehm, från lagkamraterna. Ehm, Oliver Berg som kanske inte hittade rätt position. Det har varit mycket sådär mitt bak, vad tappar jag namnet, går till BP. Är Lövgren? Ja Lövgren, exakt. Det hände ju något där. Ja, precis också med liksom uttalanden där man slänger sin spelare under, under bussen. Och det skapar ju frågetecken och det skapar ju situationer och det får ju någonstans effekter i, i ett omklädningsrum. Så att det har varit mycket sånt där också ja. eh, som jag tror har varit orsaker till att det inte riktigt har klickat tillsammans med att kanske Eh, vad var det? De värvade ju 5-6 spelare i vintras så ja. hälften av dem var man ju tvungen att skäppa iväg i somras. Så att ja. Det har varit lite för mycket turbulens under det här året för att det ska liksom leda till en topp 3-placering. Är det sista eller, vi ser av Kim och Tolle, eller blir de kvar tror du? Eh, det är en väldigt bra fråga som alltså, du ställer där. Eh, jag vet ju att Djurgården har haft intresse för andra tränare. Andreas Engelmark bland annat till BP som man har liksom visat ett intresse för. Det jag kan säga är att jag tror man kommer att utvärdera Kim och Tolle väldigt hårt mm. den här säsongen. Sen har vi på Expressen kunnat rapportera lite grann både i text och i poddar att någonstans att de har en, ett alternativ som de har pratat om internt är att ta Tolle tillsammans med Engelmark. Okej. Okay. Och det betyder väl att man behöver frigöra Kim Strand, Men frågan är om det är möjligt. Han har kontrakt över 2025. Är det möjligt också att behålla tolla ifall Kim går med tanke på att de två har varit så tätt så, ja. liksom sammanflätade sen, vad är det, 2012 eller vad det nu är. De har varit ju ja, sen Sirius-tiden. Och de två är ju väldigt lojala mot, mot, mot varandra, så det är mycket om och men här. Ja. Men jag tror väl att de, jag tror de kommer utvärderas hårt. Sen tror jag det är lite för tidigt att säga om de är kvar. Det tror jag. Sen tycker jag både att jag tycker att både Bossa och Henrik Bergen i ju har haft uttalanden som har pekat på att det inte är 100 att de fortsätter tillsammans. Är det
0: spik att eh, Melberg inte följer med Andreas ifall flytten skulle ske?
1: Nej, det är väl inte spik. Samtidigt tror jag väl kanske att man har väl hört ryktesvägen lite grann att han trivs med eh, rollen i BP och mm. jag kan tänka mig, ska han byta? Alltså jag håller inte uteslutet att han lämnar BP för en annan klubb i Allsvenskan. Det, det, det är alternativet tror jag lever. Men jag ser mer honom i en förbundskaptenens post. Mm. Någonsin. Alltså där han kan... Jag tror att han trivs med livet i Stockholm. Ja. Och jag tror att han trivs med jobbet han har i Seymour. Ja,
0: det är den bilden man får att han uppskattar upplägget ja. han har just nu. Liksom. Ja,
1: och det upplägget... Alltså, det, jag tror det skulle bli lättare för honom att bibehålla det upplägget om han blev svensk förbundskapten än om han blev tränare i Djurgården. Ja. För det tror jag skulle kräva någonting helt annat. Mm. Varje, alltså, han måste nog vara... Jag tror inte att Bosse och Henke hade sagt, nej men kom över till Jugon, du kan vara simor expert och sen kan du vara på Kaknäs. Ja, nej. Du, behöver, du kan missa en träning i veckan, jag tror inte att det håller i en toppklubb i Allsvenskan. Nej. Är du förbundskapten då har du lite mer spelrum det är ingen daglig verksamhet du, har, du behöver se dina spelare det kan jag ju göra i Champions League också mm. på det sättet också men du har inte den här dagliga träningarna hela tiden utan du, ja, det är x antal gånger per år du behöver resa lite för att se dina spelare sen tar du ut en trupp och sen, är du, sen måste du vara en fantastisk matchcoach yeah. det är det du behöver liksom greja uh-huh. och det tror jag hade passat honom bättre
0: om lämnar. Är det rimligt att kunna tro att de fin- ett landslagsjobb finns på tapeten?
1: Jag tror att deras namn definitivt finns med på listan. Den, den där listan, vad sa de? 50 namn på listan ja. eller vad då? <laughs> exakt. Där finns väl alla, alla med nästan ja. Det på Ja, exakt. Jo, så är det ju. Absolut. Uh, nej, men jag tror att de, de finns med där. Då. Men grejen är väl att jag, jag tror att de faller bort på uh, den mediala biten.
0: Ja, det är ju där, vilket är sjukt nästan att säga när man ska snacka fotbollstränare att den biten nu har blivit så viktig. Men det har ju också Janna Andersson och tacka för, antar jag. Ja. Eh.
1: Och i Sverige är den viktig, för att i ja. Sverige har vi en annan kultur med media och, och journalister och landslag. Det, det finns en öppenhet här som alltså, man ja. väldigt gärna vill... Eh någonstans behålla den öppenheten finns inte om du tränar ut, alltså liksom ut, ut, ut utländska landslag där får, där ska liksom, som journalister där är du nöjd om du får en presskonferens. Ja. Uh, här är på ett helt annat sätt mm. och uh, jag tror att när Jan anställdes så var det ju alltså, alltså, det var inte en, det var inte avgörande men mm. det var, jag tror att det var en faktor i att han blev alltså att han just att han kunde hantera journalister. Mm. Och vara öppen och hans ledarskap i det. Det tror jag också talade för, liksom, till hans fördel. Ja. Och riktigt samma sak kan man kanske inte säga om Djurgårdens tränare du Det hade ju varit spännande i alla fall att se vad som hade hänt när det första <laughs> fyrverkeriet hade skett. Liksom. Ja. <laughs> ja, men jag tror att det hade, de, det hade nog smält på första <laughs> <laughs> Så att Men... Nej, alltså alla är olika någonstans så det får man ju respektera. Sen tycker väl jag att kanske Tolle är är bättre med media kanske än vad en del andra i klubben är och sådär. Nej, jag vet inte. Jag tror att det finns bättre kandidater lämpade till förbundskapetensposten än de två.
0: Ja, jag tänkte om vi skulle... Försöka med lite kategor- påhittade priser och ja. delande kategorier Kul. och sånt där. Uh, nu när vi ändå har en allsvensk säsong som i princip är klar. Och även fast någon går vinnande ur uh, söndagens duell så ja. hoppningsvis har vi ungefär samma namn ändå efter den matchen och omgången. Uh, så jag tänker att vi bollar upp en kategori och sen får vi nämna två, tre nomineringar och sen får du trycka till vem som vinner den. Uh, ja. den det priset. Kul. kör uh, uh, Säsongens flopp. Eh, börjar vi med då Och då kan du både vara lagspelare all, ja, Allt vad det kan vara Och eh, jag vet att du hade en inför i Bibeln Det har jag kollat upp ja. Vet du vilken du hade som säsongens förlopp? Göteborg ja. eh, Men då hade du ändå de, de, Nu minns jag inte vad vi hade De tippade men typ nionde plats hade de Så att ja. det var ju ändå eh, Mycket mer generöst tippande än vad det faktiskt blev ja. eh, Så vad, vad blir Eller vad, om vi har nomineringar till säsongens förlopp vad, Vilka skulle du säga där då?
1: Men alltså Göteborg får väl finnas med där någonstans. För någonstans även om man även om de har varit ett bottenlag senaste säsongerna så håller man dem någonstans högre mm. eh, som klubb ändå. Men då får man väl... Äta, ja, man får väl ta med Göteborg, man får väl ta med AIK. Ja. Eh, och man får väl kanske ta med... Eh, jag, tyck, ja, jag vill ändå peta in någon spelare där också. Ja, gör det. Eh, Victor Fischer mm. eh, tycker jag inte alls har blivit så där eh, liksom lyckad. Nej. Eh, Manuel Lindberg mm. Alltså eh, Hela den situationen alltså, det, är många, det, finns, det är många floppar där. Ja. Eh, även Norrköping här på slutet tycker jag alltså, fan, De har haft en och en halv månad de har vunnit, Det är inte många matcher som, som de har vunnit De höll på att torska 3-0 mot, mot, mot Varberg här. Jag tycker deras höst har varit en flopp ja. Våren var bra mm. Och en bit in på sommaren och augusti Sen framåt har det varit en flopp.
0: Det har inte varit ett roligt lag att följa heller. Nej. Alltså inte att se på eller överhuvudtaget. Liksom.
1: Men sen vinner ju inte Norrköping. Även om de nämns där. Ja, alltså. nej, nej. Men ska jag ta ut en vinnare ja, ta ut eller en vinnare, en förlorare blir det. <laughs> då är det väl kanske totalt sett då AIK. Tycker jag. Som helhet. Ja, ja, hela som AIK. helhet. Ja. Alltså Från omgång 1 till 29 ja. mm. är de inblandade i en bottenstrid. Jag kan inte se det på något annat sätt. Var inte du
0: med AIK under försäsongen också? På jo. deras träningsläger? Var hur gick skärgångarna där och då? Liksom. För att det, det var väl i samma veva som de övergångarna hade
1: gjorts va? Ja det var det var på väg att bli klart med Fischer. Okej okay.
0: och det, han var en, en av de sista väl som kom in. För ja
1: jag reste hem tror jag på torsdagen. Han kom väl dit på fredag okay. och då var det väl typ klart. Ja. Men jag tycker väl att tongångarna på lägret var ändå positiva. Mm. Harmoni. Det var liksom bra förutsättningar. Det var jäkligt bra fart på träningarna. Eh, alltså bra tryck på ledarstaben. Ja. Sen tror jag nog att ledarstaben kände att vi har inte förutsättningarna alltså vi vill spela fotboll på det här sättet, mm. men vi har inte materialet för det. Nej. Och ja, sen blev det som det blev liksom. Men jag tycker väl ändå att alltså så all lägret i sig, det var liksom fanns ingenting att anmärka på där nej uh, du hade ju längre intervju med Grötte också kom jag ihåg. Uh. Uh,
0: man blev ju bara ba, den intervjun blev man ju taggad på honom av svenskarna och, och här nej okej okay, nu är han frisk nu är han helt uh. nu, nu är det på gång liksom och uh. så blev det så uh, det blev att han han kändes
1: med. bra på lägret liksom alltså jäkligt pick på träningarna så alltså. Ingen fel på avsluten eh, Alltså drivande Och sådär När jag satt med honom där på Spelhotellet Så kändes han ju liksom målmedveten och, Alltså fit for fight ja. eh, Och sen Sen har väl visat sig att kroppen kanske inte har varit hundra trots allt Och, och så och Jag hoppas ju att den här skadeperioden någonstans Ska göra honom gott att han liksom Använder det här uppehållet mm. Och säsongen till att verkligen bygga upp sin kropp Ja för någonstans vill man ju ändå se vad kan Gudette göra i Allsvenskan när han är 100 procent mm. fitt. Han har väl inte varit det. Det känns som ända sedan han kom till AIK så har det varit skada. Det har varit hälsenande, det har varit någon baksida, det har varit någon känning. Det har alltid varit någonting, små saker mm. som har gjort att han inte har fått kontinuitet i, i sin träning och, och kunnat vara sitt bästa jag. Ja. Och någonstans så tror jag att han kan vara det om man bara får Få liksom eh, kontinuitet i sin träning
0: Ja men det känns ju som att sådär temporära Lösningar på sina skott, alltså Om man har ont i hälsningen då blir det full rea på Hälen och sen så är det liksom Resten av kroppen får ta sig inte hand om på samma sätt Så att det gör att en baksida blir svagare När, när han börjar spela matcher igen och sådär. Ja. Så att man istället fokuserar på helheten Liksom att försöka få hela kroppen i trim igen liksom, och Ja
1: och där har jag också jobbat hjärtligt hårt på honom, jag vet ju att de har liksom ifrån kostprogram till att de har varit på honom Att här Försökt få ut honom till gymmet på rätt sätt och på träningsplanen på, 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 på rätt sätt. Men det är väl så att har du någon underliggande skada eller något, något problem som ligger där, som, som ligger ogroligt, lite grann, att, att det, blir liksom, det blir svårt att kom, komma ur det där mörka hålet. Mm. Så jag att, hoppas att den här vintern blir nyttig för honom på det sättet. Och det, han är ju en
0: karaktär och spelare som allsvenskan bara gynnas av. Ja, eh, och det det är väl egentligen det man kan se tillbaka på ut ett medialt perspektiv, det som har varit en stor besvikelse också över att han inte spelar och sånt där. Att hypen John Guedetti hade antagligen fortfarande levt än idag om man hade spelat och fått göra mål och sånt där. För att han är ju den karaktären som vi alla älskar och sånt där. Och uppskattar i media framförallt också.
1: Ja, men han är ju... Det är ju en... Speciell karaktär som sprider en viss, ener- alltså en viss energi och han bidrar till en hype och det är ändå ett stort namn och så så att det är ju, alltså, ur det perspektivet är det ju en spelare som man gärna vill se i, i allsvenskan och ja, någonstans hoppas jag såklart som som bevakar serien att han fullföljer sitt kontrakt och så ja. så att som, som karaktär och som spelare och, och så det är han ju, det är bara bra för allsvenskan att han är där mm. Men sen hoppas jag bara att han, kan, att han kan visa det på planen också. Jag tycker att han hade, han hade stunder och perioder förra året där han verkligen var toppklass. Liksom, alltså top ja. Vissa av de målen han gjorde. Alltså jag minns ju derbyt mot Hammarby, hemmaplanen. Han liksom ja. efter vad är det, 3-4 minuter skruvar in 1-0 i krysset. Han hade ett starkt borta derby mot Djurgården också. Just det. Ja. Där han gör mål, två mål tror jag det var, eller ett mål eller vad det nu var. Så han har ju verkligen haft stunder där han har varit briljant. Men mm. han har väl kanske haft svårighet att f- leverera flera matcher i rad. Och det har väl hängt ihop med hur hans, liksom, hur hans fysiska status har varit. Ja, eh. Men det visar ju också att för den Hammarby-matchen
0: när han gör det i så går han ju ut en kvart senare vad det var på grund av skada. Ja. Eh, och det visar ju bara att han kan leverera den typen av maxprestationer trots att han har en känning också. Så vad, vad kan man se när han faktiskt är hel, liksom? det, Exakt. Det är ju det som är spännande också. Vi fortsätter förresten Säsongens succé är min nästa kategori ja. Och återigen upp till ja, Vi nämnde vd-poster Ner till spelaren Alla finns ju mer och kan kunna Nomineras här Även här hade du en En spelare faktiskt en ja. Säsongens succé Det minns du inte heller Nej Ängvall hade du som succé. Ja,
1: ja men den, den tycker jag att jag kan hämta hem. Ja. <laughs> Faktiskt. Alltså, tio mål i Värnamo tror jag Ja, det är
0: väldigt, väldigt bra. Eh,
1: och då bidrag, han har väl bidragit till att de ligger femma just nu. och Så, så den är jävligt att möta ja. sin helhet. Liksom. Nej, men den var jag... Den var jag supertrygg i när jag skrev. Mm. Verkligen. Eh, ur det perspektivet... Alltså när han kom till Värnamo så hade han ju inte spelat fotboll på länge alls. Nej. Eh, och han var ju... Han hade det jäkligt tufft i Mechelen i, i Belgien. Ja. Sen har vi ju Kim Helberg Och ja. hans förmåga att bygga lag, spelsätt. Ta hand om anfallare. Mm. Eh, Adik Benro i Norrköping. Jordan Larsson i Norrköping. Totten Nyman. Alltså Sebastian ah, men Du har ju liksom Kalle Holmberg. Ja. Han har ett track record att få igång anfallare. Ja. Och den kombinationen var bara så här. det här kommer flyga liksom mm. i Värnamo, han får liksom lugn och ro bra fotboll, inget jävla tryck utifrån han kan bara jobba metodiskt, Visterboren kanske var lite trögstarter för honom men det hängde ihop med hans fysik och, och att han inte hade spelat och sen nu liksom mm. tio mål, han är väl säkert inte klar, nej. så att det är ju en match kvar och AIK, AIK där, kan, där kan han säkert hänga någon, någon pyts till och sådär så nej men Värnamo eller Eh, Gustav Engvall, definitivt en succé eh, IFK Värnamo definitivt en succé, mm. Kim Hellerberg också en succé, så de tre är ju liksom på något sätt All, de är ju värda den nomineringen utan tvekan
0: ja. Så det är den vad landar, så det är, vi landar igen bort i eh, Värnamo
1: eh, men Värnamo, sen tycker jag att man får nämna Helsingborg också ja. eh, den säsongen som de har gjort alltså jag tycker att de har varit outstanding hela den här allsvenska säsongen Visst, vissa perioder under hösten har du kanske hackat spelmässigt så, men totalt sett fruktansvärt bra. Ja. Eh, och sen så där ska man plocka ut en vinnare så landar jag ändå i, i Bernamo. Yes. Att, alltså med den budgeten. De har minst pengar i all svenskan. De har tuffast förutsättningar ur det perspektivet, men klarar ändå av att spela kanske den bästa fotbollen. Och Tittar man på formtabellen efter sommaren och framåt ja, till liksom dagens datum, ja, då toppar de ju serien. Så mm. att Värnamo, tycker jag har varit säsongens stora succé.
0: Och det blir spännande att se vad det blir med Kim Händare också. Ja,
1: det blir... Äh... Det blir nog Bayern om ni frågar mig. Så att, eh, ja, ingenting är klart eller så. Jag vet Nej. att de har förhandlat och så. Sen tror jag att det kommer ta fart så fort sista matchen är klar här.
0: Ja, ytterligare ett spännande tränare som kommer till Stockholm. Då. Det blir kul ja. att se att följa nästa säsong. Ja, det är en
1: dröm för oss som verkar här uppe i Stockholmsområdet. Exakt.
0: Eh, nästa är säsongens mest underskattade spelare eller tränare?
1: Oh, den är svår alltså. Mm. Eh, spelare eller tränare Fan alltså Hade man ju nästan behövt lite betänketid där,
0: <laughs> ja, du, där kan du, Vi kan klippa bort eh, 15 minuter och funderingar Det gör ingenting ja.
1: Ja, men, Alltså Matthew sett i den säsongen han har gjort eh, Alltså han var ju Jag vill minnas att alltså, förra säsongen Och den hösten han hade i Varberg Då han, alltså, i Jocke Perssons frysbox ja. Han satt på bänken Eh, och sen värvades han till Sirius och, och sen liksom, alltså den här säsongen 9 plus 9 tror jag det är. Eh, fantastiska insatser stundtals Så han har bidragit till att Sirius eh, liksom lämnat bottenträsket. Eh, tillsammans med liksom Wessa Mabuali som har gjort 8 mål, Joakim Persson har gjort 10. Eh, så att Matthews tycker jag om jag ska plocka ut någon för han har ändå varit med hela säsongen. Mm. Och den bakgrunden han hade där i Varberg, jag tycker inte att hans, hans sista tid i Varberg var väldigt tung. Så att han känns lite... Inför den här säsongen så kändes han ju lite underskattad, ja. tycker jag. Eh, och sen tycker jag väl att man kan nämna BP någonstans också. Alltså firma alltså Melberg Engelmark. Mm. Eh, att, eh, det borde snackas lite mer om de två tillsammans. Alltså, de, visst, de ligger på kvarplats, men eh, mm. jag tycker att de har spelat fantastiskt fotboll i alltså, merparten av matcherna.
0: Gå på en match på Grimsta och du kommer faktiskt häpna i perioder av bra ja. fotboll som faktiskt de kan spela. Sen så kanske inte de vinner varje match, men alltså de kan spela ticket tacka boll mot alltså de gjorde det mot Malmö. De kan göra det mot vilket ja, ja. de vill i allsvenskan, om de, om de spelar på sin toppnivå. Så att det är ju, alltså det är otroligt imponerande.
1: Ja, 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 och Jensen också i BP ja. som man värvar från jag tror det är danska andra ligan han borde vara aktuell Måste väl ha flest mil i sig den här säsongen. Ja, ja, han har varit <laughs> grym alltså. Så att nej men alltså jag tycker att vi både BP och Sirius förtjänar beröm för hur de har jobbat med sina trupper och sina lag och fått, liksom, fått dem att spela. Mm. sen och, vinnare. Ja, vinnare
0: exakt. Vad var det årets eh, underskattade spelare/tränare? slash
1: Eh, ja eh, Säg Matthews då Matthews, ja.
0: men det kan man också, Han pratar sig inte heller tillräckligt om Nej. Nu heller så att det ju Hade han definitivt.
1: spelat i en toppklubb i Stockholm Eller Göteborg ja. eller Malmö Så hade han ju varit eh, På löpsedlarna och liksom, ja, Man vet ju själv hur det funkar ja, Nu är han i Uppsala, lite mindre klubb Och, så där, mm. och då blir det ju inte alls samma genomslagskraft Nej, exakt Den här är
0: lite släkt med eh, Underskattade, men säsongens skräll
1: Säsongens skräll Säsongen skräll Och fan Ja eh... oh, den är Alltså skräll i positiv Eller i negativ bemärkelse Ja
0: jag kommer på det själv när jag säger att det kan ju både vara Både och så det gör ju att det kan vara Alltså En överraskning snarare kanske då eh, ja. Så att eh...
1: Ja men jag tycker ändå att Alltså såhär i Värnamo tycker jag har visat upp fina höjder Mm han förtjänar ju nämnas där som en överraskning någonstans han har gjort rätt mycket mål här på slutet tillsammans med Engvall så han kanske kan vara med på något hörn där i i form av en positiv överraskning kostar också rätt mycket pengar för dem Saletros vill jag kanske slänga in Ja, ja. även fast där där visste man ju någonstans kanske att han skulle komma och bära Aiko på sina axlar inte,
0: Think- alltså, jag, vet, ja. uh, jag, jag
1: var chockad över
0: för jag minns Saletros första vändan i AIK uh-huh. och jag tyckte han, alltså, då hade han ju spelat som Seb och Kristoffer Olsson runt sig och sånt där och av den anledningen inte stack ut liksom. mm. men jag minns om här, att det här är en mittfältare som kan ersättas relativt enkelt när han flyttar ut alltså, dem det. det var inte så att man pratade om ja, Saletros saknas på AIKs mittfält så jag tänkte att det är en typ av en sån mittfältare som kommer komma in, en bra allsvenskt uh-huh. mittfältare men alltså nivån han kom in med direkt och blev bara bättre och bättre. Det, det ja. chockade mig.
1: Nej, men han har varit grym. Jag, jag vill slänga in ett annat kort här. Ja. Josef Rabi. Jaha, ja, jo. Tycker jag, Verkligen. nu när jag tänker på... Jag vet ju att Hammarby var ju på väg att låna ut honom till Helsingborg i somras. Mm-hmm. Det var ju innan det tog fart med målskyttet. Ja. Sen började han göra mål. Mm. Sen avgjorde han mot BP i 95 eller vad det var. Ja, just det. Och då sa de, nej men du Erabi, du ska ingenstans. Nej. Du är ju kvar på söder. Ja. Och sen dess har du bara gått... Mm. Och Trist och tyvärr med den här skadan Vad var det för skada? Fotskada ja, För att inne. han hade någon, någon, något ben där som gick, mm. gick av Eller vad det nu var kunde eller varit... en det en stressfaktur Det kunde varit värre men det är fortfarande en rätt jobbig skada ja, Men Erabis eh, Nog för att de satsar på unga spelare Men jag såg inte Erabi på förhand Som liksom gör den här säsongen som han har gjort mm. Så att Erabi för mig är vinnare i den kategorin Ja. Skrällen
0: Ja den köper jag fullt ut också. Ja,
1: härligt. Eh,
0: säsongens tränare. Kim Hellberg. Okej, okay, så det är inte någon av de topp två.
1: Nej, Nej? Kim okay. Hellberg. Eh, det han gör med det materialet, med den budgeten, med de förutsättningarna, det är liksom oöverträffat. Mm. Rydström jag alla vi har pratat om honom, vi snackar om honom redan liksom förra säsongen. Ja. Men nu har han ju ännu mer pengar och har, liksom, har fortfarande inte säkrat guldet. Uh, Tilin ska absolut Nämnas där också Men uh, för mig är Kim Hellberg årets tränare Ja det, Alltså Värnamo ska inte kunna Ligga topp 5 Nej. Efter 29 matcher Alltså det ska inte gå Nej uh, Dels ur uh, Kostnadskostymen Framförallt liksom mm. Men uh, Han visar att du behöver inte ha alltså, mest pengar för att spela den bästa fotbollen. Nej. Och det, det förtjänar han en utmärkelse för. Ja, verkligen. Och så blir det, som det har vi sagt redan,
0: spännande att se vad det blir om, i, ja, ja, ja. i Bayern. Då, liksom, om,
1: det sätter ju också prov på
0: hur bra du är när det är en sån ganska drastisk miljöväxling ja. och se vad, vad han kan landa på där. Liksom, för att, ja. Jag vet inte hur man ska summera Sifuentes heller under den här perioden men det är någonting att ersätta i alla fall. Ja,
1: absolut. Det blir det ju. Jag tror väl ändå att Sifuentes var väl i Hammarby av andra skäl än att utveckla unga spelare. Han kom till Hammarby för att vinna titlar och han vill ha de bästa spelarna kosta vad det kostar. Att att Bayern svängde om och skulle satsa på unga det skrev han nog inte under på i i ett första läge men eh, jag tycker ändå att han har gjort ett bra jobb i Hammarby totalt sett han har utvecklat de här unga spelarna han har gett dem massor med erfarenhet och rutin och han har slängt in dem i en startälva och gett dem liksom, viktiga spelminuter och sådär mm. vilket gör det så mycket lättare för både spelarna och Hammarby till 2024 mm. så att det ska han ha beröm för också mm.
0: Vad, blir, hur, vad tror man att det blir Queen's Park Rangers? Där, har,
1: där sållas det ut tränare väldigt ja, snabbt. Han började ju bra. Ja. Ett, ett mot Rotterdam, så det får han väl ändå bygga vidare på. Så får vi väl se. Men de har ju jagat honom i ett år nu. så att alltså, ja. vad fan, Tid måste han väl få nu när de har försökt eller ja, visat ett intresse så pass länge. Ja,
0: de hade väl en... Nu kan jag inte... Väldigt lite om honom. Men det sägs väl att den tränare som var innan där ska ju vara en riktigt speciell figur. Ja. Han långhåriga vem det nu är. Han hade mm, tagit in. Det var någon dansare för i, oh, Finns det ett klipp på eh, Hade tagit in någon för att motivera spelarna Och spelarna sitter och bara, Vad är det som ja, det, sker
1: Det låter som ett recept för League One <laughs> <laughs>
0: <laughs> Så att det, det, jag tror inte Sifoentes kommer att jobba med Sådana typer av motiveringsmetoder Nej, i alla fall. nej. <laughs> Så att det, blir, det blir spännande att se vad hur, För Queen's Park Rangers en, en gång var de i Premier League Så det, ja. det är spännande att se vad som kan ske på Loftus Road
1: Ja det är en klassisk klubb som man gärna ser I Premier League framöver Ja Faktiskt. nästa
0: är säsongens genombrott och då antar jag väl också att det är så här unga spelare idag så att det är mm. generellt sen kan det också vara en 30-åring som slår igenom såklart, men oftast brukar ju vara en ung spelare
1: ja, men de här genombrotten, alltså alla som har fått sitt igenom de har ju lämnat, alltså Hugo Larsson mm. såldes ju där får man väl ändå säga att han fick sitt genombrott i våras mm. ehm men kanske, vad kan man landa i då? Um, alltså jag tycker att Abou Ali, något, ja, nu har han bara varit här i några månader, men alltså mm. det är också ett genombrott. Mm. Andra ligan till att göra åtta mål i Allsvenskan och, och liksom ja både Malmö och Djurgården har visat intresse nu liksom. det är, säger ju någonting också ja. faktiskt uh, så att, uh, Men kanske, kanske ändå Sonko i BK-häcken kan
0: ta Ali med på den listan? Ja. Eller var han tillräckligt etablerad som svensk spelare från förra säsongen? Ja, han säsong. var
1: ju bra i Helsingborg men inte så här bra som Nej. han har varit nu. Liksom. Så att han förtjänar väl kanske att eh, nämnas där. Mm. Men jag tycker väl kanske vinnaren är väl ändå... Jag tycker att allsvenskans största talang just nu är, är eh, Mo Sonko i BK-häcken. Mm. Och han har haft en oerhört hög nivå ja. den här säsongen och även visat att han är kapabel att göra skillnad i Europa League mm. mot, de, ja, mot riktigt bra lag också. Så att, eh, han kommer nog säljas i vinter för ja, rekordpengar måste det nästan vara fejken. Mm. Och eh, jag tycker att han förtjänar att vinna den. Mm. Då så,
0: sista. Säsongens MVP. <clears throat>
1: Ja, Jag har ju varit inne och snurrat lite på så här, när Nasi, han har varit fantastisk och han har varit bra och så. Men jag vet inte fan om, om, jag, om jag ska korrigera mitt egna tankesätt där lite grann och utnämna Anton Saletros. Jag tror att AIK hade oh. spelat i superettan eller varit på kvalplats <gör> om inte man hade haft Saletras laget. Mm. Alltså, ingen mittfältare i det här laget hade löst det. Nej. Ut, liksom, det. Man har ju märkt det de gångerna han inte har varit på planen. att Fan, hur, fan vad illa det ser ut. <gör> <gör> Avsakerna av ledaren. Herregud. Ja. Men han har ju varit allt i det här laget. Mm. Den enskilt viktigaste spelaren, den enskilt bästa spelaren eh, Gjort poäng Fått med sig laget varit, Alltså det är lagkaptenens material för mig så att ja. För mig är han en, en, kanske årets MVP då Eller årets alltså Han har ju varit här i ett halvår Ja i ett halvår, exakt Men det får bli så mm. uh,
0: Precis, ja Jag kommer kom inte på någonting annat som kan Alltså för att det är så jäkla avgörande Så att det ja
1: jag tycker också det sen 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 såklart i Elfsborg så finns det ju du kan säkert hitta någon MVP där men där tycker jag mer att det har varit liksom laget vad laget mm. och spelsättet och spelartyperna i Malmö har du ju haft liksom ja men de har ju de är i klass i sig varje spelare och sådär. men jag tycker ja. ingen i Malmö har stått ut på det sättet Nej. att de har varit så här här har vi en MVP mm. eh, utan det har mer varit liksom spelsättet, Rydström en komb- alltså närnas jag har väl varit kanske den bästa spelaren i, i i perioderna säsongen ja. Men det är ingen MVP för mig
0: Nej, Nej men alltså, det är det tydligaste exemplet på att Det är jag och så är laget under mig ja. Då är det AIK och ja. Saletros liksom. det, Definitivt Det finns väl ingen som kan matcha i det liksom. Så det, det får man hålla med om
1: Ja ehm. Det är ju bra det här med utnämningen. Ja,
0: jag. nej men vi, vi, där nailade vi. <laughs> Och sen kommer det att finnas kommentarer. Men ni glömde! Så, <laughs> så, så, så är det alltid när man kör on the fly. Ja, fan,
1: man sitter inte med facit här. Nej. <laughs>
0: eller vad fan, vi, vi är i facit. Vi, vi får stå på
1: lite. Ja, verkligen.
0: Ehm, vad är det nu efter säsongen förresten? Är det, vad är det som sker för dig då? Är det lite ledigt eller vad är det, blir det mm, silly för hela slanten?
1: Ja, det är silly för hela slanten. Det drar igång redan nu. Alltså, men alltså, efter sista matchen då är det Silly-kupan. Incheckning. Ja. utcheckning någon gång i april. <laughs> <Okay>. <laughs> eh, när förenslet har stängt. Så att det blir en enda lång transportsträcka med telefonsamtal, sms, whatsapp, artiklar, rykten, uppgifter. Saker ska bekräftas. Så att det är bara det. Liksom, f- ja, ja, på heltid nästan.
0: Hur länge har det varit så för dig under eh, sommar och vinter? Du sa 2016 var det allsvenska, ja. men nu blev det silly för
1: Alltså det var ju silly... Jag börjar med Silly rätt tidigt på Expressen, men kanske inte i den här omfattningen. Nej. Det har blivit mer och mer. Men kanske jag att det tog fart på riktigt då. 2020-2021, kanske. Ja. Det någonstans. Så det har blivit liksom en heltidsgrej för mig. Eh, tidigare har det varit så här: man har jagat på det, men kanske inte hela tiden. Nu, är det, nu känns det som att det är dygnats alla timmar hela tiden. Mm. Eh, och att man har verkligen hittat sin grej. Eh, så att ja. För de som inte
0: förstår sig på vad det innebär riktigt Hur, om du säger att du ska vara inne i din kupa nu till april vad är det innebär liksom processmässigt och sånt där?
1: det innebär att man har kontakt med sina källor 24 timmar om dygnet varje dag och kollar saker det innebär att du har i min värld att man har kontakt med alla, med liksom med alls, med alla allsvenska klubbar mm. såklart lite i superrättan också det man, man kan och liksom hinner med men allsvenskan framförallt Eh, Vad är det de ska ta in Vad är det de ska värva Vad är det de ska sälja Hur låter det inne i korridorerna eh, Ha kontakt med sina källor Såklart någonstans Man behöver bearbeta agenterna också att man, man, Det går inte att blunda för Alltså agenterna har en så pass stor roll I, i svensk fotboll idag Att mm. du måste ha kontakt med dem ja. De företräder spelarna I vissa fall företräder de klubbarna Så att du kan inte runda dem hur du liksom vänder och vrider på det. Så att, och sen ja försöka orientera sig i det här spindelnätet, liksom och som ska generera nyheter. Mm. Och det är väldigt kul och det är väldigt inspirerande. Men det kan också vara väldigt... Eh, fan, det är ju långa dagar och påfrestande. Men det, det är svinkul, tycker ja. jag. Eh, så att jag ser fram emot det.
0: Hur är det, Jag kan tänka mig då också att den internationella biten blir allt svårare också. Vi har ju, du var ju inne på det, att det är mer stängt internationellt. Men framförallt så är det ju mm. oftast spelare också. När det kommer till Allsvenskan som man inte riktigt har hundra koll på eller Hur är den biten att navigera sig igenom också när det är internationella biten?
1: Ja, alltså det är ju sådär att man... Eh, man har ju fått lära sig med åren att det inte bara är källor i Sverige man måste bearbeta Nej. utan det är liksom källor i Danmark, källor i Norge, eh, bearbeta alltså, så här, för att, alltså Sverige handlar ju med ja, både säljer och köper från Norge och Sverige ja. eller från, eh, från Norge och Danmark mm. och Ibland får man väl försöka ha. Liksom, märker man att man hör man att det kanske rör sig lite grann med någon spelare i, i något specifikt land, att då försöker man ju hitta vägar in där, där också. Det är ju svårare såklart. Men man försöker väl använda sina egna kanaler som man redan har. Eh, och försöker jobba därifrån. Liksom. Mm. Det, är ju, det är ju svårt, liksom. Men oftast alltså utomlands är det jäkligt stängt. Liksom. Det, är ja. ju, det är ju så. Och sen har ju inte vi den bevakningen av. Alltså, vi, Jag Silo, bevakar ju inte internationella affärer utan det är ju oftast till 99,9% affärer kopplat till Sverige. Sen, om om det är liksom... Ibland är det ju såklart att man säljer utomlands från Sverige, men oftast är det ju också att man värvar utomlands till Sverige också. Så försöker man ju oftast hitta vägar på båda hållen.
0: Hur mycket tror du vi får se de här typen av stornamn till allsvenskan som har... att klubbarna kanske lär sig av att det inte är den bästa vägen att gå. Vi har sett Hamchick och vi har sett Fischer och sånt där. Hur mm. tror du man f- trillar dit i samma f- liknande fälla regelbundet eller är det någonting storklubbarna lär sig av?
1: Jag tror att de har lärt sig. Mm. De här, alltså min, er, min, min känsla säger att eh, allsvenskans mest retunerade sportchefer och ja, deras liksom närmsta, att de har lärt sig att eh, nu kan man inte riktigt så här, det är inte bara du kan inte gå på namn bara. Nej svenska är så mycket mer än så. Just i fallet med Fischer, då var det så att, jag skulle inte kalla alltså, jag har ingenting emot Manuel Inberg eller Nej. så, utan jag försöker bara journalistiskt bedöma hans insats i AIK och vad han har gjort i form av spelarköp. Och då kan man ju säga att hans erfarenhet som sportchef inte riktigt var på den nivån som man kanske ska ha i en klubb som AIK. Mm. Och tyvärr då, för AIKs del, så avspeglade det sig i värvningarna. Ja. Att jag är ganska säker på att en rutinerad sportchef som har koll på saker och ting inte hade gått för fischer för att de vet att hans bakgrund är för osäker. Hans status är för, för osäker. Ja. Och då hade man inte värvat honom för de pengarna. Så att jag tror nog att har man, har man den här rutinen så jag tror att de här allsvenska sportcheferna oftast har har lärt sig att man inte bara kan gå på hemvändare och namn och rekryteringsstrategin. Alltså det har ju utvecklats i Du. Idag värvar du inte bara spelare på så här. Ah, jag har en agent som har en spelare. Nej. Kom hit, kom hit till, till, till min klubb. utan det, det har ju blivit mycket mer datadrivet också. Ja. Du har analysavdelning eller avdelning. Du har två, tre pers, 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 liksom pers, personer som jobbar mycket med analys. Mm. De tar fram ett underlag på det här behöver vi för en vänsterryttare den högerryttare i vårt lag eller våra nummer 9 ja. och så går man mycket mer på egenskaper också. Mm. Så att du har ju totalpaketet har blivit mycket bättre i Allsvenskan. Mm. Du, du du höftar inte och du går inte bara på liksom rekommendationer utan du scoutar, du har en stabil och gedigen analys eller analysunderlag och i, liksom med hjälp av det så träffar du rätt också. Mm. Har, du,
0: att, har du ställt krav på dig också att följa med i den utvecklingen också då, skulle du säga? Alltså i den dataanalysen som
1: tar över? Ja, men man, man, jag kan säga att jag är intresserad med mig mer och mer för program som Wisecout och liksom sånt där. Mm. För att liksom... Åh. Nu kan inte jag säga att jag vet exakt vad man vill ha. Vad alla klubbar vill ha. Vilka egenskaper de efterfrågar nej, till exempel. Men om man får höra någonting så mm. brukar man ju kanske gå in lite grann ibland på de här programmen och se vad man kan hitta. Ja. Och det har ju hänt ibland att, så här, att man har kommit över något namn i, ett, ja, i White scout som sen har värvats till den klubben mm. och Så, där. så att det, man märker att hela liksom. Klubbarna går åt den riktningen och jag tycker också att så här, um, nyhetsarbetet, att man kan ta hjälp av det faktiskt. Ja, I vissa fall, kanske inte i alla fall, men i vissa fall.
0: Nej, men det är, jag brukar säga det. Fotbollstyckare kan vem som helst vara. Så man kan ja. tycka saker och så här, det blev så här på grund av det här. Liksom det, man och baserar det inte på någon, någon statistik eller någonting, mm. inte ens en erfarenhet kanske, då, då, då faller den journalistiken rätt platt. Men om alltså man kan backa upp det med någonting så leder ju det till att man som läsare i alla fall tror på det mer och ja. eh, har en tillit till journalistiken på ett annat sätt. Liksom. Mm, så att definitivt. Det, det, det blir spännande att se. Eh, vi, kommer, vi kommer följa det i alla fall eh, intensivt nu då, fram till april i alla fall. Ja. Se vad det blir. Hoppas
1: kunna leverera. (laughs) Ingen press. (laughs) Kravställningen
0: finns också på det. Så är det ju. Men kanske när det är är över så får man tillbaka det hit så kan man summera den delen av det. Ja, jättegärna. Det hade
1: varit kul att ta ett silligt snack sen när man vet lite grann hur hur lagen har tagit form. Ja, exakt. Det kommer vara mycket ut och in i alla klubbar. Ja, precis. Så...
0: Det, det ser vi till att göra får vi göra om där det, det blir Absolut. det blir kul så ska jag ha ett stort tack för att du kommer
1: tack själva jättekul att vara här och så, så ses vi längre fram då
0: det gör vi och alla som har lyssnat tack för det vi ses snart igen då